0: Vous êtes sur RTL.
1: Jury RTL Le Figaro LCI Invité aujourd'hui, Guillaume Pelletier Vice-président des Républicains Député de loire et -Cher. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche
2: Bonjour à tous, bienvenue dans le grand studio de RTL Bonjour Guillaume Pelletier Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui Et à mes côtés pour vous interroger Guillaume Roquette du Figaro, bonjour Guillaume Et Adrien Jean de TF1 LCI, bonjour Adrien bonjour. Cette émission est bien sûr en direct Vous pouvez intervenir via les réseaux sociaux Hashtag Le Grand Jury et vos questions seront relayées en fin d'émission dans Question Nette par Marie-Pierre Haddad. Alors Guillaume Pelletier, vous êtes donc le numéro 2 des Républicains. Mais avant d'arriver à ce poste, vous êtes passé par le Front National du temps de Jean-Marie Le Pen, avant l'entreprise de banalisation de sa fille Marine. Alors du fait de cette historique, plus que pour toute autre personnalité de droite, la question de votre compatibilité avec la présidente du Rassemblement National se pose. Pourriez-vous gouverner avec elle cette semaine dans la presse, vous semblez déjà faire un pas vers cette option en clamant qu'il ne faut pas une seule voix pour Emmanuel Macron en 2022. Nous en parlerons bien sûr dans cette émission. Le chef de l'État qui vous taille des croupières en s'emparant des thématiques habituelles de la droite et au passage de vos militants. Au point de s'interroger sur la raison d'être même des Républicains de votre parti pour un tiers des Français, selon un sondage. Un tiers seulement des Français jugent que vous êtes un parti utile. Pour tenter de conjurer le sort, vous faites, vous, Guillaume Pelletier, toutes sortes de propositions audacieuses. L'augmentation de 20% des salaires, des salaires, par exemple, mais qui font table rase, ou presque, du programme de François Fillon de 2017. Et certains, dans vos rangs, ne crient pas à l'audace, mais plutôt au reniement. Que leur répondez-vous Eh bien, vous nous le direz aussi dans cette émission. Mais nous commençons par l'actualité de la semaine. Et d'abord... L'attaque au couteau, vendredi, près de Nantes, Guillaume Roquette. Oui, cette euh, policière municipale
1: agressée au couteau par un homme qui était inscrit au fichier euh, des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste. Et cependant, euh, le parquet, en tout cas pour l'instant, considère qu'il ne s'agit pas d'un acte terroriste. Est-ce que vous comprenez cette, euh, cette décision de la justice ou cette position de la justice non, même si je
3: lui fais confiance, on verra dans les, dans les prochains jours. Il a été dit par le procureur hier soir qu'il n'était pas impossible que cela change dans les prochaines heures en, en fonction des investigations. Moi, ce qui me marque le plus, d'abord, c'est la honte que je ressens au nom des Français. Au nom des Français silencieux, à l'égard d'une classe politique qui systématiquement, à chaque agression, à chaque attentat, nous remet la pièce de théâtre, euh, l'indignation, les bougies, les commémorations. On en a marre. La politique, la noble politique, ce sont des actions efficaces et courageuses. Sur la question du terrorisme, et sur la question du terrorisme islamique en particulier, il y a deux mesures très concrètes que nos compatriotes attendent, et que nous devrons mettre en œuvre une fois revenus aux responsabilités. La première, c'est d'expulser systématiquement tous les étrangers fichés au fichier FSPRT que vous évoquiez à l'instant. Deuxièmement, pour ceux qui ne sont pas étrangers, comme cet, nous, comme cet homme, nous proposons avec Olivier Marlex le rétablissement de la cour de sûreté qu'avait créée le général de Gaulle en 1963, une cour de sûreté composée de trois magistrats, qui, au cas par cas, pourraient placer en rétention de sûreté j'ai bien dit, en rétention de sûreté, à partir du livre 4 euh, du euh, Code pénal qui prévoit, vous savez, ce type euh, de possibilité en cas d'intelligence avec l'ennemi, pour protéger les Français. Regardons ce que font les autres pays du monde. L'Espagne, par exemple, qui est une démocratie, dans l'article 55 de sa Constitution, prévoit de priver de liberté ceux qui menacent notre que... liberté. Avant d'aller plus loin sur ce thème, est-ce que vous considérez là
0: qu'on est sur une affaire de terrorisme On disait à l'instant, le parquet antiterroriste ne s'est pas saisi. Jean-Luc Mélenchon lui prenait l'affaire par l'autre biais euh, en s'émouvant vendredi et euh, de la manière suivante. 31 000 lits de psychiatrie euh, de moins en 30 ans, voilà le résultat. Lui, il voit plutôt une défaillance du système de santé français plutôt qu'une défaillance de nos mesures antiterroristes.
3: Là encore, euh, laissons la justice travailler. Mais l'idée même de psychiatriser systématiquement ou la délinquance ou le terrorisme est insupportable pour les Français. Peut-être que dans ce cas précis, c'est le cas. Mais sur tous les attentats, toutes les agressions que nous subissons, chaque citoyen honnête qui reste aujourd'hui, contrairement au petit microcosme politique, un penseur libre, voit bien que les 4111 étrangers fichés au fichier FSPRT continuent à vivre librement dans notre pays, alors qu'ils devraient être expulsés, et que les Français qui sont fichés et dangereux pour la société française continuent à vivre en liberté. Les deux bien... propositions que je
2: fais sont mmh. des propositions très vous concrètes. Vous lien entre je... immigration et terrorisme, Guillaume Pelletier, comme d'autres le font dans votre camp aujourd'hui oui, c'est une, une évidence. C'est une évidence Bien sûr. Enfin, tout, tout, le monde le, tout le monde le voit. Un, un grand nombre. Mais c'est-à-dire tout immigré est potentiellement un terroriste Je ah
3: dites-nous. À aucun moment je n'ai dit ça. Ah bah, allez, Mais enfin, incontestablement, tous les terroristes, ou la plupart des terroristes, sont ou des étrangers, ou des Français issus l'immigration qui marque d'ailleurs l'échec flagrant de la politique dite d'intégration, je préférais d'assimilation, de notre pays depuis 40 ans. Mais vous récusez-vous l'idée qu'il y ait désormais
0: des actes qui soient commis par des personnes qui sont psychologiquement ou psychiatriquement instables. Le fait est que, vous dites, il y a toute une série de cas où il y a des étrangers ou des radicalisés, il y a aussi toute une série Bien. de cas où ce sont des personnes
3: instables. Mais vous avez raison, c'est pour ça que j'ai voulu répondre très précisément, même si aucun d'entre nous sur ce plateau ne connaît encore précisément ce qui s'est passé, enfin, le profil exact. Mmh. Alors, 72 condamnations quand même, ou euh, citations euh, sur son casier judiciaire, la première à 17 ans pour cet individu, 8 ans de prison, une, radicali une radicalisation pardon, constatée par l'administration pénitentiaire en prison, tout cela fait beaucoup, et son placement dans un appartement de soins. Je crois que la puissance publique s'honorerait à ne plus être l'impuissance publique et à prévoir y compris dans des cas euh, médicaux lourds, non pas des appartements de soins, mais des rétentions de sûreté fermées pour protéger ceux qui méritent d'être protégés. – okay. Y
1: compris euh, s'ils n'ont commis aucun acte délictueux. C'est-à-dire que pour vous, euh, pour un, un Français qui l'ont inscrit dans ce fichier de la radicalisation euh, à caractère terroriste, on devrait pouvoir les, 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 les emprisonner même s'ils n'ont pas commis de délit ?– Par prévention, c'est l'idée même d'une cour de sûreté, je n'ai pas dit tous, au cas par
3: cas jugé et décidé par trois magistrats de cette cour de sûreté euh, de la République qui permettrait d'enfermer ceux qui, par un faisceau de, de, de soupçons avérés et complets, le cas de cet individu quand même, je le répète, hein, 72 citations à son euh, casier judiciaire, 8 ans mm. de prison, la radicalisation, mm. il y a quand même des raisons suffisantes pour protéger les Français, enfermé pas de liberté pour les de la liberté. par
2: précaution, ça veut dire un bagne avant même un jugement, non ça veut dire que dans des cas. Ça veut dire Guantanamo. Non. Ça veut dire que dans des cas. Non, non, parce que là, il n'y avait pas de jugement. Je, je répète bien, pour que chacun. Non, me, mais parce qu'on a. C'est pas rien d'enfermer avant la ah prévention. C'est enfin, quand même ça pas, tout le système judiciaire ça actuel qu'on met à mal. Ça, ça n'est pas rien. C'est
3: la raison pour laquelle je souhaite, comme d'autres d'ailleurs, une justice d'exception pour ces cas particuliers. Que ce ne soit pas euh, la, la, des élus, des journalistes euh, qui d'un coup décident euh, ou désignent à la vindicte mais un, une cour de sûreté avec trois magistrats spécialisés, c'était le cas de 1963 à 1981 dans notre pays, ça a existé, et qui pourrait enfermer en prévention ceux qui menacent la sécurité. En prévention. Mais vous, vous, vous,
0: ça... vous assumez d'une certaine manière de dire qu'en fait on va sortir de l'état de droit, ou au moins changer l'état de droit à la française, celle qu'on connaissait. Euh, si j'ai bien compris, vous voulez même sortir de la cour européenne des droits de l'homme, parce qu'en fait les droits de l'homme, ça entrave notre
3: sécurité aujourd'hui Oh que non, les droits de l'homme, c'est un bien très précieux, et tant se sont battus pour pouvoir les bâtir. Alors, et nous, nous devons les sortir. préserver et y tenir comme à la prunelle de nos yeux. Mmh. Il n'empêche, il n'empêche, si, ce qui est le cas aujourd'hui, la Cour européenne des droits de l'homme, de manière excessive et caricaturale, bride la souveraineté des peuples et des nations. On l'a vu dans un certain nombre de cas, puisque la Cour européenne des droits de l'homme avait empêché la France, par exemple, d'expulser alors que la justice française et l'État français avaient décidé d'exprimer... Mais si elle le font dans et les bien, droits de l'homme Comment Si elle le font dans les non, droits elle de l'homme Alors, pour ça que je souhaite, comme d'autres, là encore, euh, non pas en sortir définitivement, en sortir provisoirement pour contraindre les juges européens à respecter demain l'équilibre entre les droits de l'homme et la souveraineté des peuples. Les droits de l'homme, ce ne peut pas être l'excuse d'une minorité qui, par idéologie, Empêche les États et les peuples de retrouver leur souveraineté. Est-ce que l'Espagne ah. ne respecte pas les droits de l'homme lorsqu'elle crée cet article 55 de la Constitution qui annonce qu'il n'y aura plus de liberté pour les ennemis de la liberté Je ne le crois pas. Et est-ce que le cas. Conseil
1: constitutionnel euh, tombe dans, les, dans cette dérive que vous décrivez en tout cas de la Cour européenne des droits de l'homme Par exemple, quand il euh, censure le fameux article 24, même s'il a changé de nom de la loi sur la sécurité intérieure, qui prévoyait qu'on ne pouvait pas euh, diffuser de façon malveillante des photos de, de, de policiers. Est-ce que là, le Conseil constitutionnel en fait trop en matière de droits de l'homme Oui, moi, je... cette idée qu'on
3: a beaucoup travaillé avec Olivier Marlex et, et, et les parlementaires, un hein, député, sénateur des Républicains, de cette cour de sûreté hein, sur les problèmes que nous évoquions permettrait d'échapper à cette hyperjudiciarisation de la vie euh, française. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, rien que sur la question des étrangers, il y a le tribunal, il y a le cour d'appel, la cour, cour d'appel, il y a le Conseil d'État. L'idée, c'est de créer une justice exceptionnelle, sans appel. Sans appel possible, la Cour de sûreté de la République avec trois magistrats spécialisés.
2: Sans appel C est, c est, ça, ça vous paraît être judicieux et, et que ça ne pourrait correspondre à ce que le Conseil constitutionnel vous savez très bien qu'il y aurait une sanction ou que le Conseil constitutionnel s'y opposerait. Eh bien, si le Conseil constitutionnel s'y oppose, fait. nous pourrons
3: proposer ça par référendum au pour peuple changer français. Changer la constitution. Bien sûr, surtout. Ces vous services. savez,
2: Mais on, moi peut, je... on, change, on peut changer, on peut jouer comme ça avec la constitution et la remanier oh, en nous... fonction des lois euh,
3: d'exception. Elle a été changée combien de fois depuis 1958 De très nombreuses fois, et parfois pour des sujets bien plus dérisoires et secondaires. Ce qui compte demain c'est de rétablir l'autorité de l'État, de protéger les plus fragiles et les plus vulnérables. Moi, en cet instant, je pense à toutes celles et ceux qui sont morts, à toutes celles et ceux qui ont failli mourir et qui sont aujourd'hui menacés par le terrorisme. Ce que je veux faire, ce que je veux bâtir, c'est permettre à mes enfants, à nos enfants, de vivre dans une France sûre et prospère. C'est ça l'enjeu de cette élection présidentielle qui vient. Alors un enjeu sur ces civilisationnel sujets... et culturel, et non même pas un enjeu politique et électoral. Guillaume Pelletier, vous rappelez
0: qu'il y a une présidentielle l'année prochaine, pour ceux qui l'aura oublié. Est-ce que sur ces sujets-là, tout ce que vous nous dites là, c'est ce que
3: Xavier Bertrand défendra,
0: puisque vous le soutenez, ou c'est ce que vous lui proposez de défendre
3: Alors, je, je suis numéro 2 des Républicains, je n'ai pas encore annoncé euh, officiellement euh, qui et je soutiendrai, euh, même Bertrand... si vous avez tout à fait eu raison de, de noter que je considère qu'aujourd'hui, Xavier Bertrand est, est le mieux placé, mmh. à la tête d'une région populaire, incarnant cette droite populaire que j'appelle euh, de mes voeux. Nous échangeons régulièrement, comme avec d'autres responsables de ma famille politique, et mon travail, mon rôle, de manière très collective, avec Christian Jacob, avec Damien Abad, avec Bruno Retailleau, c'est de faire des propositions pour bâtir le grand projet d'alternative de la droite française, et ces propositions, nous y travaillons ensemble, il en a d'ailleurs porté un certain nombre dans le débat public lui aussi. À quel moment vous direz formellement si vous souhaitez que Xavier Bertrand soit le candidat de votre famille politique À partir de cet été, au lendemain des élections régionales. Laissons passer le scrutin qui vient, qui a lieu désormais dans, dans trois semaines, des élections régionales et départementales. Et ensuite, nous devrons, nous, à droite, au plus tard au mois de septembre, euh, désigner et soutenir celui qui est le mieux Alors, placé pour remporter l'élection présidentielle.
2: On va, y, on va y revenir, mais euh, avant d'aller, euh, bien sûr, vers les déchéance électorales, une question sur le projet de loi de justice... Euh, D'Éric Dupont moretti parce que vous exprimez aujourd'hui un projet assez sécuritaire, hein, celui que vous défendez au sein des Républicains, et dans le projet qui a été défendu par le garde des Sceaux figure la fin de la réduction automatique des peines. Une peine de sûreté portée à 30 ans pour un crime contre un policier ou un gendarme, la suppression des simples rappels à la loi. Eh bien, dans vos rangs, 37 députés ont voté contre, 59 se sont abstenus, dont vous, alors que plusieurs de ces propositions et bien, figuraient dans votre programme ou en tous les cas étaient soutenues par les vôtres. Il y, y a une contradiction quand même, non Non, c'est-à-dire que... Le, le, comme tout en politique, vous savez, tout n'est
3: pas blanc ou noir. Ce que je regrette et ce que nous reprochons à l'égard du garde des Sceaux, c'est qu'il s'est présenté non pas comme le ministre des victimes, mais comme le ministre des coupables. Il s'est lui-même annoncé comme le ministre des détenus. On en a marre là encore, mais il faut voir l'exaspération. Vous la avez voté colère. sur le ministre plutôt mmh. que sur les mesures. Oui. Non, parce que dans, dans ce dans ce texte, tout ce que je viens d'évoquer mmh. et tant d'autres choses sur lesquelles nous pourrions euh, revenir dans quelques instants manque. Il y a quelques avancées ici-là. Je n'ai donc pas voté contre. Mais tout ce qui va être essentiel, je vais vous donner quelques exemples. Je propose, nous proposons la création dans chaque département de France d'un centre éducatif fermé à encadrement militaire. Ça a été créé par. Euh, Jean-Louis Borloo et Michel Alliomari dans les années 2000 ça s'appelle les épides Mais pourquoi Ils ne sont... pas déjà voter pour ce qui est mmh. proposé là Guillaume Belletier, on peut dire que ça Mais... se fait par étapes
0: on peut voter mmh. pour ce qui est proposé non, là quitte la... à faire
3: plus plus tard La situation est trop grave est trop douloureuse. Elle est même vertigineuse pour nos concitoyens, ouais. pour que nous acceptions nous, en tout cas moi, la politique des petits pas. Pourquoi ne pas avoir voté contre Vous êtes abstenu, donc euh, un peu lisible quand parce, même. Parce que non, c'est très lisible. Parce que les propositions que nous faisons création d'un ouais. centre éducatif fermé par département, création d'une force d'intervention spéciale dans, dans les mille quartiers qui aujourd'hui, selon le ministère de l'intérieur, échappent à l'autorité de l'État, une force d'intervention spéciale avec des douaniers, des gendarmes, des policiers, des magistrats pour mettre fin au trafic et à la loi des bandes, tout le cela n'y figure pas. Vous le savez très bien qu'Emmanuel Macron c'est non seulement le pire président de la Ve République, mais, mais c'est le François président Hollande. de tous les laxistes la de
2: François Hollande, hein, le pire président de la Ve République. Ah oui, depuis
3: Alors, une dizaine d'années, de manière incontestable,
2: la France est en François train de s'effondrer. Emmanuel Macron est pire que François Hollande. Ah, je Parce je crois que, que, vous disiez donc, aussi que François Hollande qu'il était pire que
3: Oui, par rapport président. à l'espérance formulée par lui même en 2017, la désillusion est considérable. Il a une assez je vais vous donner quelques si Il vous permettez. Oui, oui vous... mais il
0: a, il a quand même une assez bonne popularité quand même. Je vais vous donner... Hein.
3: Vous savez, la popularité ne, ne fait pas l'élection. On en reparlera dans, dans un an. Moi, je suis dans mon Loir-et-Cher et je peux vous dire que l'opposition, l'hostilité à l'égard du président de la République, tout cela est considérable. Quelques exemples très concrets pour que chacun comprenne bien que ça n'est pas une position euh, euh, personnelle euh, un beau matin. C'est le bilan. Que je vois, dis-moi quel est ton bilan, je te dirai qui tu es. Emmanuel Macron, c'est le président de 2600 milliards d'euros de dettes. C'est le président de 1000 milliards d'euros d'impôts chaque année. C'est le président euh, qui euh, accepte qu'il y ait 50 milliards d'euros chaque année de fraude aux allocations. Social. Enfin, C'est le président qu a qui a ça. fait rentrer 2 millions d'étrangers depuis son élection dans notre pays. C'est le président qui accepte que la France... 2 millions d'étrangers Oui, 2 millions depuis 2017.
2: D'où vient ce chiffre C'est le chiffre euh, officiel.
3: Je peux vous donner, euh, confirmé par la, les commissions à l'Assemblée nationale. Vous pourrez le vérifier aisément. Euh, bon, mais pas 2 millions d'illégaux, pas 2 millions d'irréguliers. Je vais vous donner un, un chiffre pour l'année dernière. 277 000, par exemple entrée légale okay. sur une année, auquel il faut ajouter les demandes euh, d'asile. Donc, sur l'immigration, sur la sécurité, sur la fiscalité, mmh. sur la dette, sur le mépris de la ruralité, mille fermetures mmh. de classes dans le monde rural, sur tous les sujets, Emmanuel Macron a échoué. Il faut donc une alternative au macronisme. C'est un échec
1: euh, global. Vous mettez aussi tous les ministres dans le même sac. Est-ce que vous considérez que Gérald Darmanin, euh, pour prendre cet exemple euh, qui n'en est pas un anodin, lui fait le, fait le travail, il défend les policiers, il est pour plus de fermeté
3: Oui, qu'il y en ait euh, ici ou là, quelques-uns qui euh, sortent un peu du lot en essayant de ne pas avoir totalement oublié, malgré leur trahison, euh, les valeurs qui ont fondé leur engagement politique. Sans doute, quand Gérald Darmanin défend les policiers, je suis d'accord avec Gérald Darmanin, quand Bruno Le Maire défend le monde de l'entreprise et les PME, je suis d'accord avec Bruno Le Maire. Mais enfin, rien que sur la question euh, de Bruno Le Maire, il est assez facile de dépenser l'argent euh, des Français. Le grand enjeu Mais qui vient, par exemple, le plan faire, économique, c'est de baisser les oui. impôts et de réduire et puis, la dette. – ah, C'est
0: facile de dépenser l'argent des Français. Il ne fallait pas faire ce quoi qu'il en coûte qui a permis de soutenir l'économie et qui permet qu'aujourd'hui, la reprise pointe le bout de son nez ?– que, bien, tu sûr bien, que si, aussi, la, d
3: bien sûr que si, à la condition de présenter ce qui n'est toujours pas le cas, un plan demain de réduction de la dette et des déficits Qu'allons-nous faire de la dette Covid Qu'allons-nous faire de la dette des Français L'année de ma naissance, moi, je vous savais, ma génération est née quand le déclin de la France commençait. Vous êtes de 1976 Oui, l'année de ma naissance, zéro dette, zéro déficit, ou presque. Très peu d'immigration, beaucoup de croissance, pas de chômage. 40 années après, voilà ce que nos aînés nous laisse oui, mais que, en mais, héritage. Est-ce que enfin, vous considérez que, que, que
0: le gouvernement a failli dans sa gestion de la crise sanitaire dans tous ses aspects, que ce soit médicaux ou économiques, parce que, euh, vous disiez à l'instant, il euh, fallait aider les entreprises. Là, il se trouve que le nombre de contaminations, d'hospitalisations, de réanimations est en train de baisser et que la France, peu à peu, rouvre. Est-ce que vous dites qu'il y a une faillite du gouvernement, alors que, précisément,
3: peu à peu, les choses s'améliorent Non, mais sur le plan sanitaire, chacun sait bien que la France aurait pu faire beaucoup mieux. Moi, je me réjouis euh, évidemment, de voir depuis quelques jours les terrasses rouvrir, la France revivre, euh, les Français retrouver le sourire, et moi avec eux. Évidemment que tout ça compte. Mais n'oublions pas, tirons les leçons de ce qui a échoué ces derniers mois et depuis maintenant euh, près de, un, peu, un peu plus d'un an. Est-ce que la France a réussi le pari des lits de réanimation et du soutien euh, à l'hôpital Je ne le crois pas. Est-ce que la France a fait mieux que les Israéliens ou que les Britanniques ou que les Américains sur la vaccination Je ne le crois pas. Est-ce que la France a été la première à anticiper la question du contrôle aux frontières Mais, Je ne le crois me pas. Peltier,
2: pardon, ceux qui nous écoutent, les sondages sont éloquents, disent que l'opposition n'aurait pas fait mieux. Mais surtout, ils opposent à la droite le fait qu'elle ait voulu supprimer des postes et qu'elle a supprimé des postes dans l'hôpital. Vous-même, vous défendiez à l'époque le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux partant à la retraite. Est-ce qu'aujourd'hui, vous faites votre mea culpa en disant bien oui, c'est vrai que l'hôpital, l'État dans lequel il est, nous en sommes aussi co-responsables ah que la droite aux responsabilités. Et je n'y étais pas.
3: Vous en ah conviendrez non, vous Je n'ai été. soutien. Je ne suis ni au fonctionnaire, je n'ai jamais été ministre, et je n'ai jamais participé à aucune majorité, ni aucun gouvernement. Mais vous avez été un soutien de mais, Nicolas Sarkozy, mais, qui était président de la République. Je suis très à l'aise pour vous dire que le bilan mmh. des 40 années dont je viens de parler, la droite n'en est pas totalement exemptée, de mmh. manière incontestable. Et que l'enjeu qui vient, pour nous, la nouvelle génération, c'est de retrouver les fondamentaux euh, d'une droite forte et populaire. Je parle souvent du RPF, du général de Gaulle, du RPR de Jacques Chirac de 1976. Oui, la droite, parfois, a failli, une fois, aux responsabilités. – le... su... Et si vous revenez aux responsabilités, vous ne supprimerez plus de postes à l'hôpital ah, ?– Je considère qu'à l'hôpital, euh, comme vous dans beaucoup d'endroits… – Oui, je arrives. Sanctuarise, hein nous sanctuariserons. Ah oui, c'est ma conviction, vous savez, on m'accuse avez... parfois d'être trop à droite, parfois d'être trop à gauche… Ce qui me va très bien, ça veut dire qu'au bout d'un moment, temps, vous êtes en on a, on en a même dû prendre une position un peu, mmh. un, peu, un, peu, un peu centrale. Euh, sur, la la sur, publique, mmh. de, sur la question de la fonction publique, j'ai été maire et président d'une communauté de communes. Je crois que l'enjeu sur la question de la fonction publique, c'est de mettre fin à l'emploi à vie dans la fonction publique territoriale. C'est-à-dire d'offrir de l'oxygène, de créer des contrats de mission pour euh, baisser la, la dette et les déficits et recréer de la souplesse. Mmh. Par contre, dans un certain nombre de fonctions publiques, comme celles que vous évoquiez, je je crois qu'il faut la sanctuariser d'une part, qu'il faut augmenter, on y reviendra peut-être, mmh. les moyens et les salaires, parce qu'il faut recréer un écart entre ceux qui travaillent et ceux euh, qui ne travaillent mmh. pas, et puis surtout avoir le courage de mettre fin à cette absurdité des 35 heures qui constitue sans
1: doute la première
3: cause euh, des euh, difficultés que mais connaît l'hôpital.
1: Mais on ne baisse pas le nombre de fonctionnaires, si vous reveniez au pouvoir, vous vous ne reprendriez pas ces engagements ou ce programme Parce que ça, ça avait été tenu par Nicolas Sarkozy.
3: Bah, je, ça a été tenu au niveau national, vous savez. En mm -hmm. parallèle, hélas, les oui. collectivités avaient beaucoup embauché de fonctionnaires ça territoriaux. C'est ces la raison, bien sûr. Et Nicolas Sarkozy avait été courageux. Il avait tenu son engagement. Il avait eu raison. Je souhaite, euh, euh, par contre, qu'au niveau local, demain, nous puissions mettre fin à cette idée qui me semble, qui était peut-être bonne à une époque qui me semble totalement surannée aujourd'hui, de l'emploi euh, à vie dans la fonction publique territoriale. Il faut que les fonctionnaires territoriaux mmh. soient liés à la démocratie, c'est-à-dire euh, au maire et à l'équipe municipale euh, qui est en place et qui, pendant un mandat de six ans, va essayer d'appliquer euh, le programme pour, il, pour les, lequel il a été élu.
2: Juste une question sur l'hôpital. À l'époque, vous étiez pour le retour aux 39 heures. Est-ce que vous êtes pour le retour aux 39 heures à l'hôpital C'était dans vos propositions de 2017. Vous aviez déjà fait les 100 jours euh, de, pour les, premiers jours, les 100 jours d'une élection de François Fillon qui n'a pas eu lieu. Là, vous, vous avez refait 100 jours si Emmanuel Macron perd, on va en parler. Mais sur ce point précisément, oui. on revient aux 39 heures à l'hôpital Même plus largement, je, je souhaite beaucoup plus ah. de
3: souplesse. Je souhaite que dans chaque administration ou dans chaque entreprise, mmh. par référendum, on en parlait avec Christian Jacob dans nos dernières conventions, de il République y ait une souplesse entre les 35 heures et les 40 heures. C'est-à-dire que chacun librement, par référendum, dans une administration comme dans une entreprise privée, mmh. on puisse redonner le signal de travailler davantage. On ne redressera pas la France sans le travail. Pour réduire la dette, pour retrouver la croissance, pour lutter contre le chômage, il faut accepter cette idée que la valeur travail est une valeur essentielle et centrale. Guillaume Mais pour
1: qu'on comprenne bien, toutes ces propositions que vous nous faites depuis le début de l'émission, ce sont les propositions de Guillaume Pelletier, c'est euh, le programme des Républicains pour 2022, ou c'est euh, un des engagements que vous pouvez prendre aujourd'hui, vis-à-vis -vis des Français
3: Alors, ces propositions sont le fruit d'un travail collectif avec les parlementaires, hein, d'une cinquantaine de parlementaires députés et sénateurs, que nous présentons euh, aux partis, à l'occasion de conventions thématiques, et nous déciderons ensemble cet été, avec Christian Jacob et toutes les instances, du projet définitif que nous présenterons aux Français. le programme LR mais, pour 2022 mais, un certain nombre, voire un grand nombre de propositions seront reprises, euh, celles que j'évoquais par exemple sur le sur le terrorisme c'est avec euh, Olivier euh, Marlex c'est sur les question de sécurité avec Damien Abad et Bruno Retailleau, il y a plein de propositions euh, qui sont en train d'être émises et qui constitueront la colonne vertébrale du projet de la droite pour 2022
0: euh, on dit à l'instant, parfois on vous dit que vous êtes trop à droite, parfois on dit que vous êtes trop à gauche. Je voudrais revenir sur les questions de salaire. Euh, vous avez proposé d'augmenter une partie des salaires de 20%, d'augmenter le SMIC aussi de, de 10 à 20%. Euh, en même temps, pas d'âge légal de départ à la retraite, c'est aussi votre objectif. Euh, Qu'est-ce que vous voulez vraiment faire, Guillaume Peltier Est-ce que vous avez une direction, une idée déjà précise De quel côté est-ce qu'il faut justement aller plus à droite ou plus à gauche sur ces questions salariales et économiques Oui. Le cap
3: que j'aimerais que la droite définisse, c'est de mettre fin à la double peine que la France subit depuis 40 ans. Au fond, la France, elle est trop socialiste à l'intérieur, avec le poids des normes, des taxes, des impôts, de la bureaucratie. Elle est trop libérale à l'extérieur, avec la naïveté commerciale des frontières passoires et des traités internationaux qui ne défendent pas l'intérêt de nos peuples européens. Pour répondre et mettre fin et au mondialisme, et au socialisme. Pour moi, la valeur qui doit être réhabilitée, c'est celle du patriotisme. Et que le patriotisme s'appuie sur trois grandes idées. Le travail, la valeur travail, pour lutter contre les excès de la cistana, la valeur d'autorité, pour lutter contre les, euh, la délinquance et l'islam politique, et la valeur de liberté, pour lutter contre toutes les bureaucraties et le centralisme parisien. Ma conviction, c'est que c'est la droite qui parvient à retrouver ces valeurs fondamentales et fondatrices du gaullisme. Le travail, l'autorité, la liberté. Nous serons en mesure de rassembler une majorité d'électeurs, d'où qu'ils viennent, tous les électeurs patriotes, tous les électeurs républicains, au fond l'union des patriotes et des républicains des deux rives, de ceux qui ne veulent plus d'Emmanuel Macron, qui est né, Emmanuel Macron politiquement, le 11 mai 2011, lorsque le think tank Terra Nova publia ce rapport fameux de 80 pages qui institutionnalisa le divorce de la gauche avec les classes populaires oui. pour dire que la gauche demain, c'est uniquement les soyons... minorités et les surdiplômés. Eh bien, pour moi, la France, c'est l'immense majorité silencieuse et milieu de
1: Soyons concrets, vous, vous voulez réhabiliter la valeur travail, et vous faites une proposition spectaculaire, qui est l'augmentation des salaires de 20%. L'idée, c'est pas que les entreprises payent plus cher, c'est que les charges baissent. Vous Et vous financez ça, si on a bien compris, par une taxe de 2% sur euh, les transactions financières. Mais ça veut dire 2% sur, sur toutes les... À chaque fois qu'on utilise sa carte bancaire pour faire un achat, vous faites une taxe supplémentaire de 2%. Alors je vous
3: l'explique. Très
1: bien, cette mesure, de manière très concrète.
3: Oui, c'est une mesure révolutionnaire qui change radicalement de philosophie. Depuis 100 ans, l'État a décidé de taxer le travail pour financer le modèle social français. Moi, je propose que demain, on ne taxe plus le travail, mais qu'on taxe les mouvements d'argent. Et je vais expliquer comment. Je propose donc que chaque Français voit son salaire brut, son revenu brut, sa pension brute pour les retraités, et ça vaut pour le public comme le privé, mmh. devenir son revenu net. Le brut devient votre net. C'est quand même un changement colossal. Parce qu'il y a 20% à peu près de chaque... Exactement. J'y ajoute la suppression de toutes les cotisations patronales pour les PME, TPE. Vous imaginez mmh. le choc de compétitivité. Pour financer ces 450 milliards mmh. d'euros de suppression d'impôts, ce sont des suppressions mmh, d'impôts et de taxes. C'est mmh. énorme. Je propose, avec des économistes français et suisses, d'ailleurs cette idée sera soumise à référendum en Suisse en 2022, preuve qu'elle n'est pas si farfelue mmh. que ça, je propose la création d'un micro-prélèvement de 1 à 2% sur tous les paiements scripturaux et électroniques du quotidien. Exemple très concret, mmh, très vous êtes un salarié oui. qui aujourd'hui gagne 1700 euros net. Demain, avec cette mesure, vous gagnerez 2200 euros net. Mmh. Et si vous dépensez tout votre salaire, ce qui est rarement ouais. le cas, parfois en épargne, vous paierez un micro-prélèvement de 2%, c'est-à-dire de 44 euros. Comme il y a 27 000 milliards de et mouvements d'argent et scripturaux chaque année en France, selon la Banque de France, 2% de 27 000 milliards, ça fait un peu plus de 500 milliards de recettes pour financer le
1: modèle social français.
2: C'est l'heure de la question en plus.
1: Le Grand Jury, la question en plus.
4: Bonjour, Arnaud Boisseau, porte-parole de l'association Stop Homophobie qui, au quotidien, lutte contre les actes anti-LGBT+. En 2010, pionnière, la France retirait de la liste des affections psychiatriques la transidentité. En 2021, vous apparaissez en une transphobe d'un journal condamné pour provocation à la haine qui titre « Le délire transgenre ». Était-ce réellement votre place
2: Guillaume Pelletier, rapidement avant la pause.
3: Le, 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 D'abord, chaque journal est libre euh, d'éditer une une. Et avec Gabriel Attal, d'ailleurs, porte-parole du, du gouvernement, oui, à nous avons fait une interview dans, dans Valeurs Actuelles mmh. qui est un journal libre et il est hors de question que j'accepte que ce journal parce qu'il est de droite, serait considéré, soit considéré comme un, un journal de seconde zone. Après, la justice fera son travail, mais enfin, je ne vois pas où est le problème de faire une une sur le, le délire, non pas des personnes, puisque j'ai lu les articles. Valeurs Actuelles ne s'en prend pas aux personnes. Mmh. Il s'en prend à, ce, à cette tyrannie des minorités, oui, qui est en train...
2: D'abîmer notre pays, puisque aujourd'hui. aujourd'hui une, une, une tyrannie des minorités euh, oui. homosexuelles, par exemple, ou ah ben transsexuelles je, je vais vous donner quelques exemples. Très rapidement. Si
3: vous aimez la France et que vous êtes patriote, on dit que vous êtes raciste. Si vous croyez que chaque enfant a droit à un père et une mère, on vous considère comme homophobe. Mmh. Si vous défendez l'altérité homme-femme, on considère que vous êtes machiste. Que si vous, arrivez au si pouvoir, vous défendez le nucléaire que, oui. ou la monde, le monde rural, Guillaume on Pessier. vous, on vous que, accuse. Si vous arrivez au vous êtes pouvoir, pouvoir, vous le
2: mariage pour tous ou pas Est-ce que si vous arrivez au pouvoir, vous abrogez le mariage pour tous Vous étiez un des fers de lance de la, de, de, de la contestation anti-mariage pour tous à l'époque Est-ce que vous l'abrogez ou vous le maintenez Non. Je, je, je pense que sur les, ces lois sociétales
3: euh, Elles sont ainsi faites euh, Aujourd'hui, je maintiens ma position Et ma oui. conviction, je crois que le terme Mariage était un terme qui n'aurait pas dû Être utilisé pas. et que la droite Aurait dû en amont, à travers une union Civile, garantir de manière très Mais vous ne changez pas Les vous droits pas. des
2: couples homosexuels Vous pas On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de ce grand jury De Kion Peltier, à tout de suite
0: Et si vous achetiez Des produits français sur un site
5: français. Chez
0: discount pendant les French Days du 27 mai au 2 juin, nous vous proposons, en plus de nos offres exceptionnelles, une large sélection d'articles made in France. Et oui, on a tous plein de bonnes raisons de faire appel à Cdiscount. Et avec nous, vous faites le choix du e-commerce français. French Days, les journées françaises.
1: vous projetez d'installer une pompe à chaleur chez vous pour remplacer votre vieille chaudière. On en parle avec Bruno, par téléphone, qui vient justement d'utiliser les services Easy by EDF. Et Bruno, je crois que vous avez trouvé ce service très performant.
5: Oui, j'avais une chaudière qui était obsolète et je voulais changer pour une pompe à chaleur. Alors je suis allé sur le site Easy by EDF où j'ai rempli un formulaire. D'accord. Un conseiller m'a rappelé rapidement et on m'a proposé un accompagnement personnalisé.
1: Et cela consiste en quoi
5: Alors, il a diagnostiqué toute mon installation avant de me proposer le modèle idéal, qui n'était pas le plus cher en plus. Et puis, il a mandaté un expert du réseau Easy EDF pour l'installation, qui était un artisan RGE.
1: Et là, vous avez fait une, une demande d'aide de l'État
5: Ah non, ça aussi, c'est le conseiller Easy qui s'en est occupé. Moi, j'ai juste payé la différence. Ça a été très simple de passer par ici.
1: En effet, merci beaucoup, Bruno.
4: On en parle. L'énergie est notre avenir. Économisons-la. Lidl. Allô, patron, ça s'arrête plus. Comment ça, ça s'arrête plus Eh ben, c'est
3: Lidl. Ils recrutent encore. Bah, où ça Partout en France.
4: Quel contrat Quel poste
3: Des CDI pour des postes d'équipiers polyvalent en supermarché et d'opérateurs logistiques en plateforme logistique.
5: Des profils
3: Alors, euh, pas d'expérience requise, mais des candidats organisés, polyvalents, efficaces et aimant le travail en équipe. <rire> un, un peu mes qualités, quoi. Oh, première nouvelle. Et eh bien cette année, ils recrutent 3000 personnes euh, C'est pas pour rien qu'ils sont certifiés top employeurs Oui, et eh bien nous on est top mal Postulez
4: sur le site emploi.lidl.fr RTL, il est 12h30
3: Les infos, Yann Boucherie. Bonjour Yann
5: Bonjour à tous, le village du Lardin-Saint-Lazare en Dordogne, toujours confiné, un forcené armé retranché dans la forêt après avoir tiré sur des gendarmes et au moins un hélicoptère. Philippe de Maria, vous êtes sur place et vous venez de traverser la petite bourgade. Oui, un village très calme ce midi Presque personne dans les rues De rares habitants m'expliquent sur le pas de leur porte Qu'ils ont entendu cette nuit comme des pétards De véhicules de gendarmerie sur lesquels le tireur a fait feu Sans faire de blessés Ils sont encore visibles Dans les rues, pneus crevés, vitres explosées. L'homme est toujours en fuite dans la forêt Une forêt épaisse, un terrain très accidenté 200 gendarmes sont actuellement mobilisés ici en Dordogne Merci Philippe Demaria En direct du Lardin Saint-Lazare Si vous êtes à la recherche d'un emploi saisonnier Vous allez peut-être trouver votre bonheur 10 000 jobs d'été seront proposés dès demain sur la plateforme du gouvernement unjeuneunesolution.gouv.fr. Il s'agit d'une initiative de 35 chefs d'entreprise qui signent une tribune dans le journal du dimanche Leclerc, Décathlon, Caisse d'épargne La jeunesse d'aujourd'hui ne doit pas être une génération sacrifiée, écrivent ses dirigeants les sports et le pilote suisse de Moto3 Jason Dupasquier, accidenté hier en qualification du Grand Prix d'Italie est décédé ce matin à l'âge de 19 ans on vient de l'apprendre. Il a succombé à ses blessures à l'hôpital Carigi à Florence où il avait été transporté Un mot de météo, les régions de la moitié nord profiteront du soleil cet après-midi alors que le ciel restera un peu plus incertain dans le sud. Les températures cet après-midi iront de 16 à Dunkerque à 28 à Carpentras Dans un instant, le retour du
4: Petit
5: Fils, l'aide à domicile sur mesure pour les personnes âgées. Petit au pluriel-fils.com
2: La vie est un roman de Guillaume Musso est enfin en poche. La petite Carrie, fille d'une célèbre romancière, disparaît chez elle à Brooklyn. L'enquête de police ne donne rien. Pourtant à Paris, un écrivain au cœur broyé détient la clé du mystère.
1: La vie est un roman, une histoire étourdissante de Guillaume Musso à découvrir
2: au livre de poche. Philippe Poupon, vous savez, c'est un grand navigateur. Et dans la vie, il a besoin d'aide auditive. Jusqu'à présent, il n'en avait qu'une seule paire, ce qui n'est pas très prudent en cas de problème. Alors pour lui, comme pour tout le monde, j'offre une deuxième paire d'aides auditives pour 1 euro de plus. Et ça, c'est quelle que soit la première paire.
1: Chin Chin Audio, pour l'achat d'une paire d'appareils auditifs, bénéficiez d'une deuxième paire pour 1 euro de plus. Rendez-vous sur alainfle-acousticien.fr. Valable jusqu'au 31 août 2021, voire condition en magasin, dispositif public LCE. Lire attentivement la notice, demandez conseil
4: à votre audioprothésiste.
1: Jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, le vice-président des Républicains, député de Loire-et-Cher, Guillaume Pelletier. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
2: Avec à mes côtés Guillaume Roquette du Figaro et Adrien Gindre de TF1 LCI. On en vient à 2022, c'est demain, c'est dans un an, ça va passer très vite. Et vous avez vu ces propos dans Valeurs Actuelles, pas une voix pour Emmanuel Macron en 2022, Adrien Gindre.
0: Vous disiez tout à l'heure qu'il fallait rassembler les, les patriotes. Si Marine Le Pen était élue présidente de la République l'année prochaine et qu'elle proposait d'organiser et de composer un gouvernement de rassemblement, justement, avec les patriotes dont vous parlez. Est-ce que vous seriez prêt à travailler avec elle
3: Moi, je ne veux pas de cette politique fiction, euh, et vous n'y pouvez rien, ce hein, n'est pas personnel, qui, 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 qui conduit à nous contraindre, nous, les Français, nous sommes 75% de Français, je le rappelle, à ne vouloir ni de M. Macron, ni de Mme Le Pen, et systématiquement à nous euh, rattacher à, à, à l'un, ou bah, on fait aussi de la politique donc, fiction quand on évoque une victoire de la
0: droite, Guillaume Pelletier. Aujourd'hui, les enquêtes d'opinion ne prévoient aucunement une mais, victoire de la droite. Donc c'est important de voir les scénarios qui pourraient se produire.
3: J'ai trop d'amour pour mon pays et maintenant de passion pour les, pour les élections. À la même époque, personne ne voyait la victoire de Jacques Chirac pour 1995. Mmh. Tout le monde donnait gagnante, Ségolène Royal, à la même époque, en 2007. Personne ne voyait François Hollande. À ce même moment, quant à Emmanuel Macron, il n'était même pas. C'est vous qui préférez parler vrai, c'est pas trop oui, facile de poser la question bah, Parlez vrai, c'est dédicter d'abord, c'était ça le plus important, et c'est ça qui est pour moi un acte de clarification fondateur de la droite française ces dernières semaines, que d'avoir posé une frontière étanche avec le macronisme.
2: Mais pas avec euh, le Rassemblement Là, National. Mais c'est déjà le cas depuis longtemps. C'est pour ça question. que je ne comprends pas pourquoi vous répondez pas clairement à la question d'Adrien Jean Est-ce que si jamais euh, Marine Le Pen vous propose d'être dans un gouvernement si elle gagne, est-ce que vous dites jamais ou pas Mais je, je
3: viens de vous dire, je pense avoir répondu assez clairement, que je ne veux être le ministre ni de l'un ni de l'autre, puisque je considère que l'un et l'autre se nourrissent mutuellement et constituent la roue. Donc vous dites jamais. Est-ce qu qu'il est qu y en a un qui est pire que l'autre Cha chaque Français euh, juge librement. Je ne suis pas là pour décerner des brevets on... de morale. Ce que je dis, c'est que je ne veux ni de l'un ni de l'autre. Que je veux tout faire pour que la droite française ait, bâtisse une équipe de France avec tous les talents. Avec Xavier Bertrand, avec Valérie Pécresse, avec Laurent Vauquier, avec David Lisnard, avec Damien Abad. Tout le monde, on a tous les talents. Avec Thierry Mariani. Pour... Non, mais tous et tous ceux, attendez, j'ai pas fini, et tous ceux qui auront constaté. L'impasse ou l'échec que constitue le Rassemblement national ou le macronisme. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas parler aux partis, c'est de parler aux Français. Et les Français, quel qu'était leur vote passé, ils ont pu croire en Emmanuel Macron, c'est leur droit. Ils ont pu croire en Marine Le Pen, c'est leur droit. Je leur dis, vous voyez bien la situation aujourd'hui. Ce qui s'annonce, ce qui nous attend, est vertigineux. Ce sera ou l'effondrement ou le redressement. L'effondrement, on sait avec qui. Le redressement, ce sera avec cette mais droite forte, populaire, déterminée,
0: courageuse. Ce qui nous distingue du Rassemblement national, c'est notre capacité à gouverner. Est-ce que vous reprendriez à votre compte cette phrase
3: Il a raison, mais pas que. Il a raison. Chacun voit bien que la crédibilité euh, du Rassemblement national est en cause sur un certain nombre de sujets. Je vais même plus loin. Je considère que sur les questions économiques et européennes, nous avons des différences majeures. La retraite à 60 ans, euh, euh, les 35 heures euh, pour l'éternité, euh, la sortie de l'euro, euh, le fait que l'Europe ne permette pas d'être plus fort euh, à, à plusieurs, tout ça nous différencie. Mais et je ne suis là pas là pour dire... édicter des différences, je suis voilà. là pour fédérer et rassembler. Moi, je lance un appel, aujourd'hui, à nouveau, fort, à l'union sacrée de tous les patriotes et de tous les républicains des deux rives, y compris aux électeurs du Rassemblement National qui ne sont pas des citoyens de seconde zone et qui méritent notre considération pour mettre fin à l'aventure terrible du macronisme qui est le faux
2: soyeur de la France. Marine Le Pen Il dit la que... même chose à l'attention de vos électeurs. Et Donc quelque droit. part vous pouvez vous mais, retrouver sur le plan là. Mais c'est son Les droit. Les patriotes, elle dit la même mais chose. Vous, vous mais mais c'est son droit. droit. Mais, mais la question, mais pourquoi à chaque
3: fois que je parle bah non, de mais nous mais je... et de la France... Intime... Vous me ramenez à M. Macron ou à Mme Le Pen. C'est votre droit. C'est vous qui en parlez, Emmanuel ah Macron. C'est le pire président de la 5e, me vous vous qui posez beaucoup dites. de questions sur les deux. Mais moi, voilà. ce que je vous dis, c'est que la droite va gagner en 2022. Que la droite va gagner à la condition qu'elle présente un projet de contre-révolution. De contre-révolution pour euh, refaire de la France une nation sûre et prospère. En étant enfin, enfin courageuse, sur la sécurité, sur l'immigration, sur l'identité, sur la récompense du travail, sur la lutte contre les excès de la Cistana, sur la défense du monde rural, sur la réconciliation de la France et la concorde nationale. Ça, ça fait Bien un projet de fait.
1: civilisation. – Mais vous êtes d'accord que euh, sur des sujets comme l'immigration, par exemple, euh, vos propositions d'engager de, de, un moratoire ne sont pas éloignées, celles du Rassemblement National. Donc même si vous ne voulez pas faire alliance avec eux, il y a quand même une proximité qui est d'ailleurs soutenue
3: faire une alliance en termes des idées pour vos électeurs. – avec les Français et y compris avec les électeurs du Rassemblement National. Moi, j'en ai marre de cette idée du Front Républicain où on édicte une frontière en entre au... ceux oui. qui pensent bien et ceux Là, on qui a pensent compris. mal. Donc, Je on... vais vous répondre. – Oui, sur le fond, droite. sur l'immigration. – Sur le fond, mon programme, ça n'est pas le programme du Rassemblement National. Mon programme, c'est le programme du RPR d'Alain Juppé de 1990 que la droite a eu tort d'oublier.
1: – Et qui était soutenu ça... par les centristes, d'ailleurs, à l'époque.
3: – Bien sûr. Le RPR et l'UDF. Donc tous ceux qui me donnent des leçons en disant que je suis trop à droite, oublient ce qu'était la droite. Oublie les discours de Jacques Chirac. Oublie le RPR. Oublie les grandes déclarations et les grandes actions du général de Gaulle. Eh bien, si on veut retrouver la fierté d'être de droite et la fierté d'être français, oui, nous devons entamer une politique radicale sur les questions d'immigration et de sécurité parce que la France est en train de s'effondrer. Et qu'il nous faut donc une génération courageuse, euh, crédible, compétente, qui va, à travers des mesures claires, celles que j'évoquais, celles dont nous parlerons peut-être tout à l'heure, euh, réconcilier la France avec le chemin de la grandeur et de la prospérité. C'est possible. Je veux aussi envoyer un message d'espérance. Les Français, aujourd'hui, n'y croient plus. Ils ah, se disent, j'ai où Macron ou Le Pen, c'est des espérances.
2: Est-ce que ouais. est c'était est une erreur de parcours, votre adhésion au Frappe-Fonds national à l'époque ou pas, ou est-ce que vous l'assumez totalement aujourd'hui encore ah,
3: Vous savez, Simone Veil avait une très belle formule, les erreurs, elles ne se regrettent pas, elles s'assument.
2: Donc, donc vous assumez, ce n'est pas ah, une erreur de parcours. C'est toute mon assume, histoire.
3: Et cette histoire, d'ailleurs, je pense, me donne cette force, cette légitimité, ou cette originalité, chacun euh, choisira, pour essayer de recréer ce lien très fort entre une droite républicaine crédible de gouvernement. Et et les électeurs patriotes mais pour ça qu qui sont de entre une passerelle
2: entre ceux du Front national, du Rassemblement national aujourd'hui suis... est-ce est que vous revendiquez cela est-ce que vous voyez entre une passerelle entre le LR et je RN je suis la passerelle entre l'amour de la
3: France, les abstentionnistes, les orphelins non, et vous les vous électeurs du Rassemblement de... national qui attendent
2: une autre politique. Bon. Oui. C'est un propos de tribune, mais vous ne répondez pas à ma question.
0: Euh, Adrien Gindre. Sur l'immigration, encore euh, un mot. Alors, Vous ne voulez pas qu'on parle de Marine Le Pen et de Marine Macron, mais le fait est que le président de la République a évoqué cette question d'immigration à l'occasion de son déplacement en Afrique du Sud. Euh, et il a eu ces mots à propos des jeunes issus de l'immigration en France, en disant vous êtes une chance pour la France. Est-ce que vous diriez la même chose, ou est-ce que vous diriez qu'ils n'ont pas leur place
3: Non, je dis que... Euh, Aujourd'hui, l'immigration n'est plus une chance pour la France, aujourd'hui. Que nous avons euh, atteint un seuil, euh, à travers une immigration massive, qui ne permet plus à notre patrie d'assumer ce rêve d'assimilation. Vous savez, pour moi, euh, la France, c'est à la fois des racines et des ailes. Et quand on est patriote, pas nationaliste, quand on est patriote, on croit à l'universel. Moi, j'aime cette idée qu'on puisse accueillir, parce que nous sommes un peu plus généreux, euh, des enfants de tous les pays du monde pour en faire demain euh, euh, des hommes et des femmes libres et fiers d'être français. Aujourd'hui, disons la vérité, nous n'en avons plus les moyens.
2: J'ai lu avec attention les propos... – du... Pardon, mais est-ce que vous dites que l'immigration n'est pas une chance pour la France euh, Tous ceux qui sont aujourd'hui issus de l'immigration et qui vous entendent peuvent être choqués par ces propos, Guillaume Pelletier ?– J'ai bien dit, aujourd'hui, elle ne l'est plus. – À ceux qui tous arrivent ceux... à partir de maintenant tous ceux qui ont ne compte. sont pas une chance.
3: – Vous savez, moi, ouais. pour moi, il Donc... n'y a pas des Français d'hier ou de Milan. À partir du moment où on est Français, qu'on vienne de le devenir ou qu'on le soit depuis des générations, on est français. Moi, je ne fais aucune hiérarchie en fonction de la couleur de la peau, de la, de la religion, de l'origine sociale. La France, c'est un état d'esprit. Au fond, c'est ça qui me choque le plus. Il faudrait rappeler ce principe de bon sens. Tous ceux qui aiment la France sont les bienvenus et doivent rester en France. Ou mais, ceux, les bienvenus, mais ceux qui hum. ne l'aiment pas, ceux qui, et ils sont hélas nombreux, eh bien, je le dis, n'ont rien à faire sur le
1: territoire national.
2: – Mais qui n'aime pas, pas, oui. pas... pas la France ?– Pas facile de faire la différence. – Mais qui n'aime pas la France
1: ?– Pas facile de faire la différence. – Oui, parce que quand vous entrez, quand vous êtes un immigré et que vous entrez en France, euh, bah... il est rare que vous disiez, mmh. j'ai l'intention de m'en prendre aux institutions ou de refuser de m'assimiler. – On est bien d'accord, c'est la
3: raison pour laquelle il y a une mesure très étonnante qui n'existe pas dans notre pays, qui existe ailleurs pourtant, c'est bien plus fort que la double peine, c'est la peine automatique d'expulsion pour un étranger qui commet un délit ou un crime dans notre pays. Quand on accueille, quand on est accueilli on respecte encore plus que les autres les lois du pays qui vous accueille Et bien dans ce laxisme généralisé, dans cette lâcheté infinie des élites françaises qui n'osent pas désigner les choses, qui n'osent pas utiliser les mots, et bien nous sommes dans une situation aujourd'hui d'effondrement, de pré-guerre civile. Vous voyez bien ce qui se passe dans notre pays. – De pré-guerre civile ?– Mais, mais vous, vous le mesurez. – Entre qui et qui, euh, oui. Guillaume Pelletier ?– mais vous, que, qui que sont que les Nous vivons dans le même monde. Je vais ah, vous donner un non, exemple, alors, On pose les questions. Oui, vous lisez <rire> tous les matins la presse, vous suivez tout ce qui se passe dans notre pays, même jour après jour, décrire. nuit et jour. Alors dites vous Alors, je vais vous dire, 261 000 agressions par, euh, euh, chaque année, 700 agressions par jour dans notre pays. Des violences à nos policiers, à le garde de nos policiers et nos gendarmes. Un professeur euh, décapité. Des quartiers en émeutes urbaines. Des rodéos permanent, même la bonne ville de Blois, préfecture de mon département réputée apaisée des jours et des jours d'émeutes urbaines si vous considérez que ça n'est pas grave
2: mais une guerre civile oui. Pardon, c'est deux entités d'une même population qui s'affrontent dites-nous et désignez-les s'il vous plaît qu'on comprenne bien, qui s'oppose dans notre pays dans le cadre de cette pré-guerre ah, civile je vais vous le dire avec beaucoup de facilité c'est ce que voient tous les français, il y a
3: une minorité dans les quartiers Populaires qui du matin au soir, 7 jours sur 7, s'en prennent à ce qui fonde l'État, la République et la France. Et à l'égard de nos médecins, regardez le témoignage encore de ce médecin qui quittait un, un quartier populaire alors qu'il y allait pour aider les plus vulnérables et les plus fragiles. Moi, je viens d'un quartier populaire. Je ne supporte plus qu'une minorité d'individus. Quelques dizaines, quelques dizaines, dans chaque quartier pourrissent la, la vie des gens. Mais Guillaume Bellé, on est la marre de Quel ça est, est le rapport
0: entre un rodéo urbain et un professeur qui est décapité Ce sont deux faits que l'on peut déplorer, mais euh, comment est-ce que vous faites un lien sur le, le climat Est-ce qu'il y a un point commun, une culpabilité commune entre un rodéo urbain
3: et un professeur décapité Le point commun de tout cela... C'est les quartiers populaires. Non. Pas du ah, coup. non, parce que c'est que les... vous visez. Non, non, mais moi, vous savez, le point commun de tout cela, c'est l'effondrement d'un État qui n'ose plus affirmer son autorité et qui abandonne nos hussards de la République, que sont nos professeurs, nos instituteurs, nos médecins des quartiers populaires, nos policiers et nos gendarmes. Oui, je crois que la priorité en 2022, la première des priorités, ce sera de lutter contre cette incroyable injustice qu'est l'insécurité, parce que l'insécurité, vous savez, elle touche les plus fragiles et les plus vulnérables. Et donc, l'enjeu de notre société, c'est de rétablir ce beau principe d'autorité et de respect. Oui, aujourd'hui, dans notre pays, si nous ne faisons pas, prenons pas garde, si nous ne prenons pas des mesures fortes, crédible et courageuse, demain la France se réveillera avec une guerre civile de population à population, de quartier Donc, à quartier. de quartier populaire contre le reste euh, de la France. Non, même ça, au sein des quartiers populaires. Vous savez que les Mais premières êtes, vous, victimes... Fait,
2: vous faites, euh, on a l'impression que vraiment les
3: quartiers populaires sont à l'origine de, bah, de tous les maux Mais de la France. Ah non, je veux moi les réparer, je veux les défendre, je veux les mmh. protéger je vais vous donner cet exemple de Blois là encore. Selon les forces de police et de gendarmerie, c'est une cinquantaine mmh. d'individus qui pourrissent la vie de 4000 autres. C'est ça la réalité que vivent nos concitoyens et nos compatriotes. Alors je veux bien qu'ici, depuis Paris, ça ne se voit pas, peut-être. Eh bien moi, mon rôle, c'est d'être l'avocat de ceux qui n'ont plus la parole, de ceux qui sont des sans-voix et qui ne se sentent pas représentés par la classe depuis politique. Depuis Paris, vous vous restez beaucoup puisque vous êtes député Enfin,
2: euh, euh, viens depuis très de l'Assemblée nationale. Oui. oui, très régulièrement. Bien, bien Guillaume Roquette. On hein. parlait de 2022,
1: mais avant ça, il y a les élections euh, régionales, le mois prochain. Est-ce que euh, vous soutiendrez est-ce que vous soutiendriez, plutôt, puisque vous n'êtes pas euh, électeur là-bas, euh, Renaud Muselier au second tour de des élections régionales Vous étiez contre l'investiture, le, le soutien du Parti des Républicains à Renaud Muselier parce qu'il avait fait une alliance avec En Marche. Au second tour, s'il se retrouve face à Thierry Margany au Rassemblement National, est-ce que vous mettriez en œuvre, est-ce que vous appelez de vos voeux ce Front Républicain contre le RN Non, moi je ne veux plus du Front Républicain.
3: Je ne veux plus de cette imposture intellectuelle, euh, de cette euh, paresse intellectuelle qui fait que euh, des hommes politiques viennent sur les plateaux de télévision dire « Moi, tous les jours, mon combat, c'est contre le Rassemblement national. » Mais tout ça n'a aucun sens. Moi, je ne me lève pas le matin contre le Rassemblement National. – Moi, je me lève. dit, ce n'est pas l'ennemi de la République. – Mais l'ennemi le de la République, c'est l'islam politique, l'ennemi de la République, c'est le chômage, l'ennemi de la République, c'est l'effondrement de notre patrie, l'ennemi de la République, c'est la désespérance sociale, c'est l'effondrement euh, économique. – Il faut bien un président
0: de région à la fin, donc euh, en fait, il faut a, quand même choisir. – Nous verrons bien, viner. moi,
3: ma position, elle est très claire, et j'en suis très fier, avec Eric Ciotti et d'autres c'est de dire qu'il ne peut pas y avoir de collusion avec la République oui, en si marche. – mais c'est pour faire la élire un homme qui vient de la droite la vous tout à l'heure, je veux rassembler la droite, Rene Musulé les de droite. – Mais nous verrons la configuration du second tour, moi je ne suis pas euh, Madame Irma on a, avec Christian Jacob et j'en suis très heureux – Mais là on ne oui. vous demande pas de choisir entre Macron oui. et Le Pen on vous demande de je savoir je... si vous soutenez ou pas un homme de droite – Je vous le dis très Très clairement. D'abord, on va arrêter de parler de M. Muselier pendant toutes les émissions. Moi, j'aimerais bien qu'on parle de Gilles Platret en Bourgogne-Franche-Comté, qui fait une campagne remarquable avec de Nicolas Pauvisier. Dupont Dupont
2: Nicolas Dupont-Aignan, ça, ça vous convient qu'il fasse campagne avec Nicolas Dupont-Aignan ou avec le problème Je ne ben, sais pas, il, a été, il aurait pu être le Premier ministre de Marine Le Pen. Il a été Nicolas Dupont. Et, et Damien Abad, qui est quand même le patron des il députés auxquels vous appartenez, dit qu'il est contre cette alliance. Vous non Ah, pas du tout. Bah, ben, voyez, oui, donc ça fait quand même mais, au sein mais, de votre parti de. M. Dupont-Aignan oui. a reconnu qu'il s'était trompé.
3: Très bien, il a reconnu qu'il s'était trompé, il noue des alliances. Donc vous Plateret, dites, avec nous. Je vais vous donner
0: un exemple. Donc il vaut mieux Nicolas du Poignant, Muselier. juste pour bien ouais. comprendre... Le... Ça ne se passe pas, au cœur,
3: ça. Bah non, ça ne se passe pas. Vous ne vous, vous, répondez pas, vous, pas aux questions, M. Belletier. Je réponds beaucoup aux questions, bah, mais, Je vous parle à bourgogne de Franche-Comté. Gilles Platret veut conquérir une région, et je suis à 100% avec lui. Il a fait une alliance avec l'UDI, les centristes avec l'alliance des écologistes indépendants, les écologistes qui ne sont pas euh, d'extrême-gauche. Il fait une alliance avec Debout la France mmh. de Nicolas Dupont-Aignan et tous les Républicains. Eh bien, il a raison. C'est ainsi, sur la fierté de nos valeurs, la fierté de nos convictions, que nous pourrons reconquérir des enfin, régions a... et non pas en nous soumettant à la pensée unique et à la bien-pensante Mais si vous macronisme.
2: étiez électeur en PACA, voteriez-vous pour Renaud Muselier Mais j'ai déjà répondu à cette question. Eh bien, dites-nous. Je dis que je votais blanc. Je l'avais dit. Ah – bah Écoutez, on ne l'a pas bien entendu. Donc, voteriez blanc, alors que, si j'ai bien compris, ce, ce, quand même, Renaud est, est soutenu encore officiellement aujourd'hui par votre parti. – La position de notre parti… – Quitte à faire élire Thierry Mariani le, la position de notre le, parti le candidat clair, du Rapport national. – Le
3: parti, les Républicains, a rappelé que Renaud Musial avait commis une faute lourde en s'alliant avec En Marche, que nous prenions acte de son renoncement à y mmh. faire figurer des ministres et des parlementaires, et que le parti… Et donc je suis mmh. loyaldi, souhaitait sa victoire. Mais est-ce qu'on peut parler de Xavier Bertrand, de Valérie Pécresse, de Laurent Vauquier, de Nicolas Forissier, de Mayenne? On... De Christelle Morancet, de Gilles Platré, vous savez, oui. il y a plein oui. de gens très bien dans Mais notre famille politique. Et Macron, Le Pen, qui vous... et Macron nos Le Pen,
2: vous votez blanc aussi, du coup, ou pas Oui, c'est ce que j'ai dit aussi. Oui. Vous votez blanc, Macron Le Pen. C'est quand même très, très différent de ce, Mais ce que sera fait pas le cas. Jacques Chirac. Mais ce ne sera pas le cas. Question ce sera Xavier
3: Bertrand face à Madame Le Pen, par exemple. Valérie Pécresse face à Emmanuel Macron. On n'en sait pas, Bien, on n'en sait rien. On, on verra,
2: en effet, on ne peut pas faire de problème. Nous ne sommes pas Madame Irma comme vous. Question Express.
4: le grand jury question
2: express. Alors, pour ou contre, Guillaume Pelletier, la fin du masque en extérieur. Pour Dès maintenant Je pense,
3: laissons libres les préfets et les élus locaux. On voit que c'est le cas dans quelques petites villes. Étendons cette
2: liberté, on a besoin pour, de liberté. Pour ou contre une contribution exceptionnelle des plus aisés pour financer la dette Contre. Pour ou contre la suppression de l'ENA Pour. Pour ou contre la suppression
3: du corps des préfets Contre la suppression. On a la chance d'avoir des préfets remarquables.
2: Mmh. Pour, ou, con, pour ou contre le rachat de la MGM par Amazon Contre. Vous pensez que Amazon ne devrait pas racheter MGM D'accord. Pour ou contre le retour de Karim Benzema en équipe de France si
3: c'est pour Je suis un fan de foot. Si c'est que pour le sport, pour. Si c'est pour le modèle et l'exemple pour notre jeunesse, contre. Il n'est pas un exemple pour notre jeunesse Ah non. c'est-à-dire quand, dire... bah quand on s'en prend à notre sélectionnaire, quand on dit que la France est raciste, on n'est pas un modèle pour notre... Et on n'a pas le droit à l'erreur ou à,
2: à faire un monde honorable se... C'est la raison pour laquelle je vous ai dit pour. D'accord. Mais je n'oublie pas... J'aimerais qu'il s'excuse. Voilà. J'aimerais qu'il qu s'excuse. Ah oui, j'aimerais, oui. Pour ou contre l'hymne des Bleus, enfin qui est considéré euh, pas vraiment, franchement, comme tel, de Youssoufa, En tous les cas, c'est comme ça qu'il avait été décrit dans un premier temps. Est-ce que vous êtes pour ou contre cette vous hymne connaissez ces propos de ce monsieur La
3: France est un pays d'escrocs. Les Fran... les blancs sont des niqués condescendants. Il a menacé euh, Monsieur Zemmour. Il s'en prend à notre patrie et certains le choisissent pour représenter la France. C'est intolérable. Voilà. Mmh. Et quand je vois la lâcheté de M. Grette, qui dit « Ah, ce pas moi, ce, ce sont mes salariés », c'est intolérable. C'est un symbole, vous voyez, de tout ce que j'ai évoqué tout au long de cette émission, de cette soumission de nos élites et d'une classe politique française qui n'aime même plus la France. Eh bien, mmh. il faut que chaque Français qui nous écoute sache qu'il y a des hommes et des femmes élus des territoires qui aiment la France plus que tout et qui défendent nos valeurs, Question... et qui jamais n'auraient choisi bon, ce monsieur.
2: Bah, – Noël Legrette euh, entendra peut-être votre message, ça l'a acheté, dites-vous. Question euh, nette. Le grand jury, question nette. Bonjour marie Haddad.
4: Bonjour à tous, bonjour, bonjour Guillaume Pelletier. Alors vous avez évoqué plus tôt dans l'émission votre interview à valeur actuelle où vous dites qu'aucune voix doit aller à Emmanuel Macron et Robert Ménard, le maire de Béziers qui est soutenu par le Rassemblement National, a salué vos propos sur Twitter. Il dit que c'est une interview percutante et salutaire, je le cite. Est-ce que ce soutien de Robert Ménard vous gêne ou au contraire vous êtes content qu'il salue vos propos
3: Il me fait très plaisir et c'est un très bon maire. Et vous pourriez travailler avec lui Dans une, un grand euh, gouvernement de redressement et d'union euh, nationale, c'est un élu euh, indépendant. J'ai bien mais, compris.
2: Mais donc il pourrait, il, travailler, lui, porte... il pourrait travailler avec Marine on, Le Pen. Non, on, je, on là, je on porte je, je, les mêmes convictions. C'est là que je ne comprends pas. Si, moi, lui, si non, mais... vous pouvez travailler avec lui et que lui peut travailler avec ah, Marine Le Pen, lui, non, ça veut non, mais dire que vous, vous pouvez travailler avec mêmes
3: convictions, Robert Menard. Vous lui vous poserez la, la question. Moi, je que vous dis. Oui que échanger, discuter, travailler avec Robert Ménard ne me dérange en rien. J'estime que c'est un bon maire de Béziers. Je crois que les Viterrois euh, le pensent avec moi. Et avec lui, Alliot, vous pourriez travailler aussi ou pas, à Perpignan Non, je considère que euh, ces personnalités... Euh, qui sont aujourd'hui au RN, n'ont pas compris que le RN constituait une impasse. Mais c'est juste l'étiquette alors Mais qui pas du tout, pas du tout, c'est la vision pour la France. Robert Ménard lui-même dit que le Rassemblement National est une impasse, C'est pas parce qu'il a été un moment qu'on va le condamner toute sa vie. Moi je considère que demain, pour redresser la France, on aura besoin de tous les Républicains, de tous les Patriotes, de tous les hommes et de toutes les femmes de bonne volonté. C'est ça qui compte. Marie
4: oui, l'autre question justement, ça concerne encore le Rassemblement National. Les internautes veulent savoir si vous regrettez la période où vous êtes engagé au Front National, donc vous avez été de 96 à 2000. Est-ce que maintenant vous vous dites c'était une erreur, il fallait pas le faire
3: Non, j'ai répondu tout à l'heure. Les, les erreurs, elles s'assument, elles ne se regrettent pas. C'était c'est mon histoire. C'est une révolte de l'époque que je porte encore aujourd'hui. D'ailleurs, à l'égard d'une classe politique qui dit tellement de choses et ne fait, et fait tellement rien. Voilà. Quand, quand on aime son pays, quand on a envie euh, euh, de, de refaire de la France mmh. le grand pays de l'ascenseur social, le grand pays de la méritocratie, le grand pays de la liberté, le grand pays de l'autorité, eh bien, à 17, 18, ou 19 ans, on est un peu plus en, en colère chacun. Les Mais vos me, convictions ont changé à, par façon, rapport à cette époque À globalement, mon amour de la France et mon patriotisme, non. La façon de les exprimer, oui, et la lucidité sur l'impasse euh, lourde que constitue le Rassemblement national. Mais vos convictions,
2: ont-elles changé
3: sur, sur, sur certains points. Vous savez, à la marge. Vous savez à, si à 40 ans, on pense exactement à la même chose qu'à 20 ans, c'est un peu inquiétant. À la marge. Mais globalement, mes convictions, euh, l'amour de la France... Mais globalement, vos convictions sont les mêmes. Tout ça n'a pas changé, bien sûr. Et vous disiez justement,
0: il y a quelques instants, que vous aviez les
3: mêmes convictions que Robert Ménard, j'ai bien compris Nous portons sur le redressement national, si j'en crois ce que je lis. Hein, je, euh, oui, un certain nombre de convictions communes. Et sur l'union des droites, à de laquelle il est favorable Si c'est l'union des droites avec tous les électeurs... Nous partageons. Si c'est une union des droites partisanes avec les partis, je n'y crois pas parce que le Rassemblement national, comme je l'ai expliqué, a des différences majeures avec nous. C'est expliqué, je pense, pendant Et cette Et vous émission. discutez
4: justement avec Robert Ménard là-dessus Ça vous est déjà arrivé d'en parler Ah oui, on,
3: bah, encore heureux, oui. On peut, on peut échanger, discuter, se croiser. Euh, moi, je, si je peux discuter avec M. Mélenchon, M. Macron, euh, Mme Le Pen, M. Mais Ménard, vous ne pas M. Pas M. Avec Bayrou. M.
2: Mélenchon, vous discutez avec M. Ménard. Moi, je,
3: je suis député de la Nation. Non, mais... À l'Assemblée nationale, il y a Jean-Luc Mélenchon et Marine mmh. Le Pen. Parce qu'ils sont eux, euh, je m'interdis. Mais vous savez, Une il faut toujours question. se coucher plus intelligent qu'on ne s'est levé. Et pour se coucher plus intelligent qu'on ne s'est levé, il est toujours intéressant d'échanger avec quelqu'un qui avec pense
2: différemment que vous. Une dernière question.
4: L'autre la sujet sur les réseaux sociaux qui fait l'actualité, c'est la vaccination obligatoire. L'Académie de médecine envisage de le faire, enfin, préconise en tout cas de le faire pour certaines professions. Est-ce que vous, vous y êtes favorable ou pas Est-ce qu'il faut rendre la vaccination contre le Covid obligatoire
3: Surtout pas. Alors, je suis très attaché à la liberté que tous les Français volontaires pour se faire vacciner puissent se faire vacciner. Ça, c'est très important. Moi, je, je crois au vaccin. Je suis pour le vaccin. Mais je suis radicalement opposé à l'idée qu'on rende cette vaccination obligatoire.
2: Merci, Guillaume Pelletier. C'était votre grand jury. Merci à tous les trois. Merci à tous de nous avoir suivis. Très belle fête à toutes les mamans, bien sûr. Très bonne semaine. À la semaine prochaine.